0: Hallo, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Mind Wandering. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Ich will heute mit euch über ein Thema quatschen, was mir jemand auf Instagram geschrieben hatte. Und ich war direkt so, yes, let's do it. Ich bin gerade in, in einem ziemlich guten Mindset ähm, bezüglich dieses Themas und kann dazu, glaube ich, ganz gut gerade reden, irgendwie ist das bei mir immer sehr phasenweise, wie ich mich dazu fühle und gerade passt es ganz gut, deswegen will ich gerne ein bisschen mit euch über intuitives Essen, Schönheitsideale, Körpergefühl, Achtsamkeit mit dem eigenen Körper und so weiter reden und falls dieses Thema etwas ist, was euch triggert, euch vielleicht ähm, zu nahe geht oder ja, gerade nicht so passt, dann... Ähm, es gibt vielleicht diese Folge einfach. Ich will, oder mein Ziel ist es, mit dieser Folge sehr viele positive Gedanken und hoffentlich achtsame, intuitive Gedanken euch, aus euch rauszulocken oder euch meine Sichtweise dazu zu geben. Ähm, Fan von Diet Culture und generell Diäten und ähm, ja, das ist aber ja auch nicht immer möglich, wenn man selber da in einem ähm, Gedankenwirbel steckt, ähm, der da schnell in die falsche Richtung münden kann. Deswegen seid da bitte achtsam mit euch, ob ihr die Folge hören wollt. Ich gebe euch jetzt noch ein kleines Live-Update. Ähm, das könnt ihr ja gerne noch hören, aber ähm, dann heute ein Thema, was vielleicht nicht für jeden gemacht ist, je nachdem, in welchem Mindset ihr euch gerade befindet. Also achtet da auf jeden Fall auf euch, ob euch das gut tut. Aber als allererstes ein Mini-Life-Update. Ähm, ich bin gerade zu Hause bei meinen Eltern und bin hier für zweieinhalb Wochen, weil ich verschiedene Arzttermine hatte. Ich habe mir in Hamburg noch keinen Hausarzt, Hautarzt, Frauenarztin ähm, gesucht und werde das wahrscheinlich auch so schnell nicht machen. Also vielleicht ein Hausarzt, aber ähm, ich bin super zufrieden mit meiner Frauenärztin hier und da muss man ja an sich eh nur Zweimal im Jahr hin und ich bin ja eh öfter mal hier, um meine Eltern zu besuchen. Von daher werde ich da wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ähm, ich war also schon beim Frauenarzt. Nächste Woche, nee, übernächste Woche habe ich auch noch einen Hautarzttermin. Und weil das eben so blöd auseinander lag, ähm, dachte ich, dann bleibe ich auch gleich zwischendurch hier und mache ein bisschen Urlaub bei meinen Eltern mit Garten und Lenimaus und Pool und Family Time. Das ist gerade auch sehr schön. Und ähm, ich habe auch am Wochenende meine Cousins und Cousinen wieder gesehen und Freundinnen ähm, aus der Schulzeit, was super schön ist. Aber <lacht> gleichzeitig komme ich auch zu weniger, als ich gedacht hatte. Irgendwie dachte ich, kann hier das Zuhause mega produktiv nutzen, weil ich nicht von Hamburg, meiner Wohnung, meinen Freunden dort irgendwie abgelenkt werde und davon halt Sachen zu machen und den Sommer zu nutzen. Aber gleichzeitig ja, passiert hier Ähnliches. In der nächsten Woche habe ich auch noch einige... Besuche und Termine nenne ich es mal, soziale Termine, ähm, aber ich hoffe, dass ich drumherum auch ein bisschen produktiv sein kann und was für meine BA machen kann, ähm, aber so sieht es gerade bei mir aus, ich war die letzten Tage sowieso irgendwie ein bisschen so in einem Mindset, ähm, ich will nicht sagen, dass ich überfordert bin, sondern eher so, ich habe das Gefühl, 24 Stunden meines Tages reichen nicht aus, um das irgendwie alles vollends zu tun, was ich machen will, wenn ich währenddessen auch noch sozial sein will, aber auch Me-Time haben will und auch ja, so Routinen haben will, für meine Gesundheit sorgen will, mir Zeit für mich nehmen will, Pausen und ruhige Zeit, genug schlafen und dann eben auch noch Bachelorarbeit und Arbeit und mh, vielleicht auch ein bisschen die Zukunft planen. da habe ich auch gleich noch News, ähm, es ist irgendwie ziemlich viel und ich erinnere mich da immer an die Covid-Zeit zurück. Ich weiß, dass das für viele auch eine schwierige Phase war. Aber für mich damals, dadurch, dass so die soziale Zeit mit FreundInnen weggefallen ist und ja auch ziemlich die mit der Famili Family, außer halt mit der Family, mit der man gewohnt hat, aber auch meine Großeltern, habe ich da nicht wirklich intensiv gesehen, außer dass ich mal für sie einkaufen war oder so. Und dadurch, dass da ein Faktor weggefallen ist, hatte ich das Gefühl, damals bin ich so gut klargekommen irgendwie mit Einerseits meine Routine, Routine und andererseits mit so, ja, so Self-Development-Sachen. Dafür hatte ich halt dann mega viel Zeit. Uni, das habe ich alles hingekriegt, sobald halt eine Sache wegfällt. Aber irgendwie alles auf einmal bin ich immer voll überfordert. Ähm, vor allem, wenn gerade irgendwie so viel auf einmal kommt wie momentan. Und da reichen einfach 24 Stunden <lacht> echt nicht aus. Und die To-Do-Liste wird eher kürzer als, äh Quatsch, eher länger als kürzer, selbst wenn man daran arbeitet. Ähm, und ich hatte da irgendwie so diesen Gedanken, man, oder ich habe das Gefühl, ich renne so schnell ich kann, will aber ja auch gleichzeitig irgendwie mein Leben genießen, den Sommer genießen, die Zeit mit meiner Familie genießen, die so wertvoll ist. Ähm, und ja, gebe da irgendwie mein bestes renne so schnell ich kann, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich es nicht schaffe, aufzuholen oder dran zu bleiben, ähm, so schnell wie sich das Leben irgendwie bewegt. Das <lacht> klingt so komisch, aber ähm, ja, war irgendwie so ein Gedanke und ja, das irgendwie zu akzeptieren. Ich weiß, es gibt keine andere Möglichkeit, als sicherlich ähm, so Zeitmanagement und meine Abläufe zu optimieren, und gleichzeitig auch einfach zu akzeptieren, dass, dass das so ist und dass es normal ist und dass man halt auch meistens mit so einer To-Do-Liste des Lebens ja auch nicht einfach fertig wird, sondern es kommen eben immer neue Dinge dazu, was auch schön ist. Es ist ja auch gut, eine Aufgabe zu haben und gut, was zu tun zu haben, vor allem, wenn es hauptsächlich zumindest Dinge sind, auf die man sich freut ähm, und Termine sind, auf die man sich freut. Ich hatte es gerade schon angeschnitten, ihr seid tatsächlich... Die ersten, denen ich das erzähle, ähm, ich hatte, ich, oder beziehungsweise ich filme gerade einen Vlog, der kommt am Mittwoch, aber der Podcast soll noch früher online kommen, ähm, gleich am Montag. Das heißt, ihr seid die ersten, denen ich diese News und dieses Update irgendwie unterbreite. Ähm, ich habe mich nämlich bei der Uni Hamburg für einen Masterstudiengang beworben ähm, und hatte ja eigentlich immer, das habe ich, glaube ich, auch in meinem letzten Live-Update noch so erzählt, dass mein Plan ist, mich an der Fernuni zu bewerben in der EU und dort digitales Marketing zu studieren. Und dann habe ich mich da jetzt noch weiter mit befasst und nochmal geschaut, wie viel das kostet. Und auch mit jemandem gesprochen, die das gerade macht und aber jetzt abbricht. Und war davon jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig überzeugt, weil man bezahlt extrem viel Geld für diesen Master, ähm, der an der Privatuni ist. Und dafür soll das wohl nur so semi-gut ähm, aufgearbeitet sein, die Inhalte. Und mir geht es ja wirklich darum, die Inhalte zu lernen, ähm, weil die mich interessieren. Deswegen wollte ich auch gerne so einen spezifischen Marketing Marketingstudiengang, ähm, damit ich eben Dinge lerne, die mich auch wirklich interessieren. Weil jetzt habe ich mich stattdessen dafür entschieden, weil ich eben noch so unsicher bin damit, mit dem, was ich mache und irgendwie so nicht so ganz weiß, was jetzt so der nächste Schritt für mich ist, der mich weiterbringt, habe ich mir gedacht, werde ich ähm, bewerbe ich mich bei der Uni Hamburg für einen BWL-Studiengang wo man dann, wenn man Student ist, so stelle ich mir das zumindest vor, an der Uni ja auch in verschiedene Kurse gehen kann, die mich interessieren. Also dass ich gar nicht direkt verfolge, ähm, diese Masterstudienkurse äh, oder Module zu machen, um den Master abzuschließen, weil das ja nicht so wirklich mein Ziel ist, sondern eher Kurse zu überlegen, die mich halt interessieren und weiterbilden ähm, und ja dann auch weiterentwickeln. Aber gleichzeitig glaube ich irgendwie auch, dass ich in diesen Studiengang wahrscheinlich gar nicht reinkomme, weil BWL studiert zwar irgendwie im Bachelor gefühlt jeder, also übertrieben gesagt, aber ich glaube, im Master ist es ziemlich schwer, da reinzukommen. Also es ist auch mit NC und ähm, man hätte da irgendwie auch so einen Test machen können, um seine Chancen zu erhöhen, aber das hätte ich jetzt auch gar nicht mehr geschafft so schnell und hatte ich auch eigentlich, um ehrlich zu sein, gar keinen Bock drauf. Und ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt überhaupt reinkomme. Ich habe mich jetzt provisorisch an meiner Uni, an der ich meinen Bachelor schon gemacht habe, auch noch für den Master beworben, einfach um weiter Studentin bleiben zu können, ähm, ohne den Studiengang dann wirklich verfolgen zu wollen. Und um den Puffer zu haben, mir nochmal zu überlegen, was so mein Plan ist. Gefühlt könnte ich auch mal am liebsten einen Semester Pause machen und irgendwie mir erstmal im Klaren werden, was ich so machen will. Mich vielleicht auch selber einfach mal mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren ohne dass man die jetzt direkt über eine Hochschule oder eine Uni lernen muss, gibt es ja so viele Möglichkeiten heutzutage online Dinge zu lernen und dafür ist aber gefühlt, also zum Beispiel Skillshare oder zum Beispiel Videokurse, Online-Kurse, Podcasts, es gibt so viel, womit man lernen kann, aber dafür ist dann irgendwie keine Zeit mehr neben der Uni und auch sicherlich keine Lust und wenn ich mir das dann vielleicht vornehme, ich weiß auch nicht so richtig, aber ähm, irgendwie bin ich da noch nicht so von keiner Methode, von keiner Möglichkeit so überzeugt, weil ja, entweder kostet es sehr viel Geld und ist dann scheinbar nicht mal so gut, wie es mir erhofft hatte. Oder es ist halt nicht so richtig das, was ich machen will. Naja, auf jeden Fall ist das erstmal so das Update, dass ich mich jetzt doch nicht an der EU bewerben werde, sondern an einer staatlichen Uni in Hamburg. Und ja, mal sehen, ob ich da, ob ich da überhaupt reinkomme. Ähm, danach muss ich dann sowieso schauen, was, was die Alternative ist. Aber genau, das wisst ihr jetzt schon mal. So, und damit ist das Live-Update eigentlich auch vervollständigt. Die letzte Folge war ja auch eine ziemlich intensive Live-Update-Folge. Und auf YouTube könnt ihr ja auch mal mitverfolgen, was ich so mache. Jetzt gerade bin ich ja zu Hause, aber bald kommen auch wieder neue Umzugsvlogs bzw. so Einrichtungsvlogs. Darauf freue ich mich schon. Ich habe einige Sachen geplant und vor mir, die noch so anstehen, auf die ich mich voll freue, wenn ich wieder in Hamburg bin. Aber erstmal habe ich jetzt noch ja, fast, naja, anderthalb Wochen die ich noch hier bin und ich hoffe, das Wetter wird gut, dass ich das einfach hier zu Hause nutzen kann und auch viel lesen und in der Sonne liegen kann und natürlich meine Bachelorarbeit voranbringe. Das ist auch ein sehr großer Plan, aber davon jetzt mal, <lacht> höre ich jetzt mal aufzulabern. Ähm, wir starten jetzt mal ins Thema und wie gesagt, ich hatte ja den Disclaimer schon so ein bisschen ausgesprochen. Ich finde, das ist auch ein sehr schwieriges Thema und das ist auch für mich so ein bisschen so eine Hemmschwelle, muss ich sagen, mit dem Podcasten, ähm, ich habe immer voll Bedenken, mich irgendwie schlecht auszudrücken. Ich meine, ich überlege mir natürlich, mich gewählt auszudrücken, aber mein Podcast ist nie geskriptet. Also ich mache mir ein paar Notizen, dass ich irgendwie ähm, mal überlege, so was für Themen ich ansprechen kann, aber ich formuliere ja nicht meine Sätze vor. Und auch wenn ich sicherlich vielleicht guten Gedan gute Gedankengänge zu irgendwas habe, kann es ja immer irgendwie dann falsch ausgesprochen werden oder falsch rüberkommen. Und das merkt man halt, wenn man selber redet, nicht. Und ich habe irgendwie ein bisschen Bedenken, dass ja ich da irgendwas erzähle, was jemanden verletzt oder was man falsch auffassen kann. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ihr <lacht> wisst, dass ich alles mit bestem Wissen und Gewissen und bester Intention irgendwie sage oder rüberbringen will. Aber ja, trotzdem ist es ja auch so ein bisschen ein heikles Thema. Und ähm, ja, Deswegen wisst ihr das jetzt und dann starte ich ins Thema und versuche, <lacht> versuche mein Bestes. Mit Schönheitsidealen sind wir irgendwie schon, also habe ich zumindest das Gefühl, seit ich sehr, sehr jung bin, umgeben. Ähm, damals waren Zeitschriften ja noch so, so ein Ding. Wir haben die Bravo gelesen und die InStyle dann später. Ähm, und da war ja auch schon immer irgendwie so ein Gesundheitsessen, Diät-Teil e dabei. Bei der Bravo jetzt vielleicht nicht so doll, aber selbst da kann ich mich erinnern, dass irgendwie darüber getratscht wurde, wenn Stars irgendwie zugenommen haben oder irgendwelche schrecklichen Bilder von Stars, die Zellulite haben oder so ein Blödsinn. Und damit war, also würde ich sagen, ist die Gesellschaft irgendwie schon seit sehr, sehr langer Zeit ja umgeben und auch wenn es jetzt, finde ich, ein ziemlich starkes Body-Positivity-Movement gibt, so als Gegenbewegung, ähm, und ich da auch voll dahinter stehe, im Groben finde ich trotzdem noch, dass wir da sehr, also wie soll ich das ausdrücken? Ich habe das Gefühl, Schönheitsideale sind ja sehr tief in uns verankert. Und auch wenn mein Kopf weiß, dass jeder Körper schön ist und dass es normal ist, Dehnungsstreifen zu haben und Zellulite, fühlt man sich ja dann trotzdem manchmal, wenn man sich im Spiegel anguckt, hat man trotzdem was gegen Körperteile oder gegen sich selbst. Und ähm, auch wenn man eigentlich weiß, dass es weder wichtig ist oder dass es normal ist, vergleicht man sich ja auch viel mit anderen Menschen, die man sieht, wo man dann manchmal auch verdrängt oder vergisst, dass die halt genauso Ecken und Kanten an ihrem Körper haben. Und deswegen finde ich super, dass es dieses Body-Positivity-Movement gibt. Aber ja, wie inwieweit das dann wirklich man das fühlt und verinnerlicht, ist halt eine ganz, ganz andere Sache. Und ähm, auch eine ganz, ganz andere Sache, was für Schönheitsideale man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber ich finde, es ist die eine Sache, ob man denkt, andere Leute, man ist body positive, man findet alle möglichen Körper schön, ähm, ob man das dann an sich selbst genauso sieht. Wisst ihr, also ob ich mit mir selbst dann genauso zufrieden bin, wenn ich mich, also ich feiere andere Körper und wenn ich mich selbst vorm Spiegel sehe, fühle ich das denn dann genauso? Bin ich da genauso body positive? Ich glaube, ich finde, das ist halt mega der Unterschied. Und das ist schwierig und braucht halt irgendwie voll Zeit. Und ich habe das Gefühl, beziehungsweise bevor ich darauf eingehe, wollte ich kurz so ein bisschen davon erzählen, wie so mein Journey mit intuitivem Essen und Schönheitsidealen und so weiter ähm, war, ist. Ähm, ich hatte nie irgendwie eine Essstörung oder ähnliches. Ähm, ich habe allerdings mit so 14, würde ich sagen, angefangen, mich sehr für Gesundheit zu interessieren und sehr für Ernährung, Sport und ich habe das Gefühl, sobald man in diese Bubble eintaucht, ist es eben schwierig, sich davon zu differenzieren, Essen nicht zu labeln oder nicht so als gesund und ungesund einzustufen und ähm, gute Tage, an, in Anführungszeichen schlechte Tage, das passiert halt total schnell, auch wenn man eigentlich ein ähm, positives Mindset der ganzen Sache gegenüber hat, wenn man halt davon so viel konsumiert und viel umgeben ist, was Content anbelangt, ähm, und das habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich mich da dann zurückgenommen habe, einfach weil ja, Gesundheit und Gesundheitscontent ist super interessant und ja auch irgendwie schön und wichtig, sich für seinen Körper zu interessieren und was man dem eben Gutes tun kann. Kommt aber eben auch viel dann mit ja, negativen Emotionen oder negativen, vor allem langfristig negativen Habits, die man dadurch dann aufbaut, dass man immer vergleicht oder keine Ahnung, manche Leute wiegen vielleicht dann ihr Essen ab oder ähnliches. Das habe ich zum Glück auch irgendwie nie angefangen, weil mir das zu anstrengend war und dann habe ich es gleich sein lassen, was auch gut ist. Und ja, ich erinnere mich aber auch einfach noch, wie wir... Tut mir leid, wenn diese ähm, Konversation oder mein Monolog, <lacht> keine Konversation, mein Monolog, auch ein bisschen random wird, weil mir einfach dann zwischendurch Sachen einfallen. Ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, aber ich finde, es auch so ein komplexes und vielfältiges Thema. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, dass ich echt schon in der Grundschule angefangen habe, Jimmy Sex Topmodel zu gucken. Und damals war Jimmy Sex Topmodel ja auch noch so toxisch und ähm, ja, da das habe ich einfach schon so miterlebt und ich bin echt, echt froh, dass das keine allzu schlimmen Schäden bei mir ähm, verursacht und hinterlassen hat, was sicherlich auch daran lag, dass ich damals schon und heute auch immer noch, das sollte ich vielleicht auch irgendwie dazu sagen, dass ich halt ein sehr, wenn man das so sagen kann, so norm schön gesellschaftlich norm schön irgendwie norm gut keine Ahnung wie man das sagt einen Körper habe und dass ähm, das, das natürlich mega das Privileg ist eben nicht von der Gesellschaft noch verurteilt zu werden oder ähm, ja gesellschaftlich nicht das Gefühl hatte nicht gut genug zu sein, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist es ja meistens man selbst der der größte Kritiker ist und der trotzdem was auszusetzen hat. Ähm, auch wenn andere Menschen mir vielleicht früher oft gesagt haben, dass sie meinen Körper bewundern oder auch so gerne so aussehen würden wie ich oder was auch immer, ähm, dass man ja selbst letztendlich trotzdem oft ja nicht zufrieden ist oder ja, dass er viel, viel mehr mit einem selbst zu tun hat. Ich bin da zum Glück eigentlich nie irgendwie in eine Magersucht oder Diätabnehmensucht oder so reingerutscht. Aber schon so daran, dass ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich esse, wie viel ich esse, ähm, ob das gut genug ist. Ob ich halt vor allem auch so schon so ein bisschen in die Richtung, ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Namen für, wenn man halt sehr darauf bedacht ist genug oder von irgendwie alle Vitamine und halt also sehr bedacht ist, dass man sehr gesund ist aber gleichzeitig, ja, habe ich auch, ich glaube, Essen hat mir auch einfach schon immer sehr viel Freude bereitet und sehr viel Spaß gemacht und auch Süßigkeiten und Schokolade und so war schon immer mein Ding, dass ich darauf auch nicht verzichten wollte, weil ich gleichzeitig eben auch dieses Mindset hatte, das Leben muss auch schön sein und man muss auch genießen und das gehört auch dazu, zu einem gesunden Körpergefühl und gesunden Essverhalten und, ähm, ja, da bin ich dann zum Glück irgendwie nie so zu, zu sehr ins Extreme gerutscht, würde ich sagen. Trotzdem habe ich mir immer sehr viele Gedanken darüber gemacht und ähm, da habe ich vor allem jetzt so in den letzten Jahren festgestellt, wie wenig mein Glück und meine Freude am Leben tatsächlich davon abhängt, wie ich aussehe, was ich esse, wie krass ich gerade Sport mache, wie gut meine Routine da gerade ist. Klar hat manches ein also Einfluss darauf, also ich weiß schon, dass Sport mich sehr gut fühlen lässt und vor allem, wenn ich mich irgendwie fit und stark fühle und dann auch im Alltag irgendwie schwere Dinge tragen kann oder ähnliches, dann für oder nicht aus der Puste komme, wenn ich irgendwo mal hinlaufe oder Treppen laufen, viele Treppen laufen muss oder so, das ist schon ein cooles Gefühl. Aber so tendenziell, egal wie viele Kilo mehr oder weniger ich wiege, ähm, hat das Null, einfach null Einfluss auf mein Glück, außer wenn ich es mir selber einrede. Also das Einzige, was Einfluss darauf hat, ist mein Mindset, ob ich mich gerade selber runterrede in meinem Kopf, selber schlecht rede und irgendwie in so eine Negativspirale reinkomme oder halt nicht. Aber wie mein Körper aussieht oder wie das Gewicht auf meiner Waage ist, ist null Maßstab dafür, sondern immer das Gefühl, wie ich mich in meinem Körper fühle und wie mein Kopf darüber denkt oder eben auch nicht so viel darüber ne, denkt. Ich persönlich habe zum Beispiel für mich festgestellt, wie vorteilhaft es für mich ist, keinen großen Ganzkörperspiegel zu haben. Hatte ich zum Beispiel in Australien nicht und in Australien habe ich definitiv zum Beispiel zugenommen. Hat mich, habe ich weder krass gemerkt, noch hat es mich gestört. Also damals, als ich in Australien war, in, nach dem Abi. Auch in Norwegen hatte ich keinen Ganzkörperspiegel. Jetzt gerade in meiner neuen Wohnung habe ich keinen Ganzkörperspiegel und generell, wenn ich einfach, also ich versuche es einfach zu vermeiden, mich zu genau im Spiegel zu begutachten und mir die Zeit zu nehmen, kritisch zu sein, weil es kommt einfach nichts Gutes bei rum. Egal, wie schön ich vielleicht gerade aussehe, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und zu genau anschaue, finde ich immer irgendwas, was mir nicht gefällt und das geht wahrscheinlich jedem so. Also ich kenne die wenigsten, außer man hat mal einen richtig guten Tag. Dann, das kann auch mal passieren, dann kann man sich vor den stellen und ähm, selber Komplimente machen. Aber an vielen, vielen Tagen ähm, vermeint, also ich mache es einfach nicht mehr, weil ich weiß, es kommt nichts Gutes bei rum. Und ich muss mich dann, oder ich habe mir angewöhnt, mich dann wirklich einfach zu zügeln und zu sagen, mh, das mache ich jetzt einfach gar nicht erst. Also ähm, ja, auch so ein bisschen Selbstdisziplin. Ich weiß, egal wie zufrieden ich eigentlich gerade im Großen und Ganzen bin oder wie gut ich mich fühle, wenn ich das jetzt mache und mir zu viel Zeit dafür nehme, finde ich was zu bemängeln. Und ich glaube, dass wirklich, also auch die schönste Frau der Welt oder der schönste Mann der Welt, dem wird das wahrscheinlich genauso gehen. Und das muss man sich immer im Kopf behalten, dass ja, man selbst eigentlich immer der größte Kritiker ist und generell es auch einfach, wir sind nun mal nicht perfekt und das ist ja auch gut so. Und dann brauche ich mir auch die Zeit nicht verschwenden und vor allem mein, meine guten Gedanken oder mein, mein glückliches Dasein davon ruinieren, mich jetzt vor den Spiegel zu stellen und dann lasse ich es einfach bleiben. Und dieser Abstand davon und dieses Realisieren, ich habe das Gefühl, früher, als ich in diesem Gesundheitsstrudel war, dachte ich immer, ja, wenn ich so fit bin und wenn ich so aussehe und dann, ich mag ja auch gesund essen, also so ist es nicht, aber ich dachte da halt, wenn ich so perfekt esse, dann fühle ich mich so wohl immer und den ganzen Tag. Und ich meine, wahrscheinlich war, nicht, war ich auch noch nie so diszipliniert, aber ich weiß einfach, dass es, dass es nicht so ist, weil je mehr ich mich ähm, mit dem Thema, was genau ich esse, wie genau ich Sport mache, wofür ich vielleicht Sport mache, was ja auch mega wichtig ist, ähm, sich daran zu erinnern, ich habe früher auch so oft Sport gemacht, <lacht> irgendwelche App-Videos für ein Sixpack oder für, wie nennt man das, Muffintop und seitliche Bauch, keine Ahnung, ähm, was ja immer irgendwie so unterbewusst mit irgendeinem Ziel war, um irgendwas wegzubekommen, was man hat oder nicht hat und das, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte, auf jeden Fall darüber nicht so viel nachzudenken, sondern davon irgendwie Abstand zu bekommen, hilft. Und da, ja, ich muss sagen, ich denke wirklich viel weniger darüber nach, was ich esse, wie ich esse, wann ich esse, das spielt alles keine Rolle mehr und da kann mir jemand erzählen, dass es ja so gesund wäre, sich darüber einen Kopf zu machen, weil man daran darauf achten kann, dass man irgendwie mehr verschiedene Nährstoffe zu sich nimmt, mehr verschiedene keine Ahnung, äh, Zutaten in seine Gerichte mit einbaut und ein ausgewogeneres Leben oder eine ausgewogene Ernährung hat, ein ausgewogeneres Training, was es eben mehr durchdacht ist. Aber ich glaube, so gesund, wie ich dafür im Gegenzug in meinem Kopf jetzt bin und befreit von diesen Gedanken ähm, momentan vor allem, wo ich halt wirklich äh, so gut wie gar keinen Sport mache, was natürlich auch jetzt nicht ideal ist, aber ja, irgendwie vom Kopf her funktioniert es gerade irgendwie echt ganz gut dass ich, ja, dass die, je mehr ich mir Gedanken mache, desto mehr mache ich mir eben auch negative Gedanken. Ich habe da irgendwie schon auch ein bisschen unbeabsichtigt meine Prioritäten gerade total verschoben, weil einerseits, was ja irgendwie nicht so gut ist, ich habe das Gefühl, keine Zeit zum Sport zu machen zu haben oder nicht, nicht so oft und nicht so regelmäßig wie früher, was halt schade ist, weil Sport ja eigentlich auch total gut tut und auch wichtig ist und auch gut ist. Und ich habe ja auch immer gerne Sport gemacht. Ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, mich da so zu zwingen oder so. Aber gleichzeitig, weil das gerade keine Priorität ist, ist es auch in meinen Gedanken wenig Priorität und ich merke, dass es halt, dass ich auch so ges gesund und fit bin und mich auch so wohl in meinem Körper fühle und es keinen Grund gibt und, und vor allem auch ich auch so glücklich bin. Also mein Glück ist halt nicht davon abhängig, weder wie ich aussehe, noch wie viel Sport ich mache, noch wie dedicated und vorbildlich ich irgendwie meinen Plan durchziehe. Und ähm, ich glaube, das hat vielleicht auch mein Mindset so ein bisschen beruhigt, in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, dass es diesen Stress oder diese Gedanken dann nicht so wert ist. Und... Ähm, ich glaube, das hilft mir gerade auch sehr gut durch die Phase, wo, wo ich einfach nicht so viel Sport habe, wo Pri Sport und auch eigentlich auch Essen, gesunde Ernährung, ich meine ich esse gerne gesund, ich koche auch gerne gesund, aber so super ausgewogen esse ich gerade halt einfach nicht und das ist halt auch okay, es gibt halt immer Phasen im Leben und das tut halt auch gut, das einfach zu akzeptieren und ich weiß, klar könnte ich was dagegen unternehmen, klar könnte ich das jetzt wieder mehr priorisieren und das will ich sicherlich auch in Zukunft, aber der Stress ist das Outcome halt nicht wert, weil es ändert sich gar nicht mal so viel ähm, an dem, wie ich mich dann dadurch irgendwie fühlen sollte. Und ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt wirklich intuitiv esse, weil ich es nicht mehr priorisiere, mir zu viele Gedanken darüber zu machen, was ich esse, wie ich esse, wann ich esse, wo ich esse, sondern ich jetzt... Vielleicht vor einem Jahr oder so habe ich mir noch gedacht, ich esse intuitiv, weil ich versucht habe, sehr in meinen Körper reinzuhören und zu gucken, okay, was könnte er brauchen, was könnte er mir sagen, was könnte ich jetzt brauchen, ich habe gerade Sport gemacht, also muss ich mich nurschen und jetzt esse ich halt wirklich einfach, worauf ich Bock habe, weil es gerade keine Priorität ist, da zu viel reinzudenken für mich und da zu viel Gedankengut rein zu investieren und deswegen gibt es einfach das, was gerade passt und sicherlich ist es an manchen Tagen dann weniger Vitamine, als gut wäre, aber das ist halt auch fein und auch ja, wie gesagt, einfach eine Phase und intuitiv essen ist auch wirklich schwierig, wenn man vorher so geleitet war von seinen Gedanken zu seinem Essen, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher so obsessed war mit meinem Essen, nicht mal unbedingt, dass ich irgendwie also ich war auf irgendwie auf eine andere Art obsessed als, glaube ich, viele, die in so einer Health-Bubble sind. Ähm, also statt dass ich Kalorien gezählt habe, habe ich mir halt immer mega Gedanken darüber gemacht, dass ich ausgewogen esse und wie viele, ähm, wie viele Portionen Obst und Gemüse ich am Tag esse und wie viele verschiedene ähm, Obst- und Gemüsesorten, um halt verschiedene Nährstoffe, und ob ich an dem Tag halt schon zum Beispiel grünes Blattgemüse gegessen habe oder Beeren oder keine Ahnung. Und ähm, ich weiß noch, dass ich so oft wirklich über Essen nachgedacht habe. Also schon am Abend vorher, bevor ich eingeschlafen habe, habe ich mir überlegt, was ich zu, mir zum Frühstück machen könnte und was ich noch einkaufen möchte und was ich kochen möchte und welche Rezepte ich mal ausprobieren würde. Es hat mir, glaube ich, damals auch einfach sehr viel Spaß gemacht, weil das auch eine Phase war, wo ich super viele Rezeptvideos zum Beispiel gefilmt habe und ich... Daran ja auch sehr viel Spaß habe. Aber es hat schon, so also wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, unnormal viel Zeit an Gedanken einfach eingenommen, was irgendwie crazy ist. Und dass dadurch, dass momentan irgendwie so viel anderes in meinem Leben los ist und ansteht, ähm, bin ich davon irgendwie so ein bisschen abgekommen und ja, das tut ganz gut, das irgendwie mal zu revidieren. Und ich weiß, dass ich irgendwann auch Lust habe, wieder mehr Zeit und Gedanken in mein Essen zu stecken, weil ich ja auch so gerne koche. Und ich das eigentlich auch schade finde, dass das gerade nicht so Priorität ist. Aber es ist halt gut und wichtig, glaube ich, für mich gerade da so flexibel zu sein und ähm, mich halt weder dafür schlecht zu reden, dass noch irgendwie als Zwang anzusehen, dass ich das durchziehen muss, weil das so wichtig ist. Ich wollte noch mal kurz darauf ähm, zurückkommen, was ich vorhin gesagt hatte mit dem Ganzkörperspiegel. Generell, ich werde mir auch wieder einen Ganzkörperspiegel anschaffen, weil es natürlich auch sehr praktisch ist für Outfits und für Spiegelbilder. Ähm, ich bin jetzt nicht gegen Ganzkörperspiegel, aber was ich mir auch angewöhnt habe, damals schon, ähm dass ich akzeptiere, dass mein Körper jeden Tag anders aussieht, ohne dass ich deswegen weniger gesund oder mehr gesund oder weniger wiege und mehr wiege. Also ich habe auch keine Körperwaage, weil ich der Meinung bin, dass Gewicht nichts, überhaupt gar nichts Wichtiges aussagt ähm, und einen eigentlich nur schlecht fühlen lässt. Also viel wichtiger ist es erstens, wie man sich fühlt in seinem Körper und sicherlich noch mehr, wie man aussieht, klingt auch schwierig, aber also, nehmt mich dabei nicht beim Wort, sondern eher klar, wie man sich fühlt, aber ach Mann, wie soll ich das sagen, also wisst ihr, man kann mehr bloated und weniger bloated sein und deswegen wiegt man ja noch lange nicht mehr, ähm, deswegen finde ich Sackgewicht halt einfach nichts aus, das wollte ich damit sagen und ja, trotzdem werde ich mir natürlich auch wieder einen Ganzkörperspiegel anschaffen, aber <lacht> Zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, schaue ich einfach gar nicht in den Spiegel und also ich rede immer von ich schaue nicht in den Spiegel, nicht in Unterwäsche stelle ich mich nicht vor den Spiegel, sondern natürlich putze ich mir trotzdem vor dem Spiegel die Zähne, aber das lasse ich halt auch einfach bleiben und genauso, wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung mir irgendwas an meinem Körper zu genau anschaue versuche ich mich richtig davon zu zügeln, zu sagen, ja, okay, dann äh, weg geht's hier vom Spiegel. Nicht weiter drüber nachdenken, nicht weiter anschauen. Und weil ich einfach gemerkt habe, immer und immer wieder, je länger man davor stehen bleibt und je mehr Gedanken man zulässt und je mehr genauer sich man sich verschiedene Dinge anschaut, ähm, desto mehr kommt man da irgendwie in eine Negativspirale und das, also da kann man, also glaube ich, denke ich mal, könnte jetzt natürlich mir jemand mal schreiben, der von sich behaupten würde, dass er ein ganz nur positives Körpergefühl hat. Wo ich eigentlich schon denke, dass ich da eigentlich ein sehr positives habe. Aber dass man, also man kann noch so positives Körpergefühl, noch so zufrieden sein und noch so wissen, dass das ja aussehen, nichts nicht allzu viel aussagt. Und trotzdem findet man ja immer irgendwas, was, also. Denke ich halt, wie gesagt, findet man immer irgendwas, ähm, woran man was auszusetzen hat oder woran man was zu meckern hat. Und deswegen ähm, ist es halt nichts, woran ich mir dann denke, daran muss ich jetzt arbeiten und diese Gedanken muss ich irgendwie versuchen wegzubekommen, sondern nein, ich bringe mich gar nicht erst in die Situation, solche Gedanken ähm, hochkommen zu lassen. Und das passiert eben vor allem, wenn man anfängt, auf andere Dinge zu achten, andere Dinge zu prüfen priorisieren und da nicht so viel Gedankengut reinzustecken, nicht so viel Zeit, Energie und Gedanken, sondern sich da lieber auf das Leben <lacht> und ja, einfach andere Dinge ähm, zu fokussieren ähm, und seinen Gedanken anderen Dingen zu widmen. Schön ist es ja auch, wenn man den Grund, weshalb man Sport macht, der einerseits vielleicht ist, dass man sich fit und gesund und irgendwie gut in seinem Körper fühlen will, aber dass man es vor allem auch einfach macht mit dem Wissen, dass es einem auch langfristig gut tut und dass man teilweise, indem man es merkt auch, aber auch teilweise, was man gar nicht so mitbekommt und merkt, seinem Körper halt echt was Gutes tut. Genauso wie wenn man, Obst und Gemüse ist und sich generell gesund ernährt. Man fühlt sich also kurzfristig meistens relativ gut, hoffentlich zumindest. Aber ja, auch langfristig ist es einfach schön zu wissen, man schätzt es dadurch viel mehr, wie schön es ist, dass man einen funktionierenden Körper hat und seine Zeit in diesem Körper zu verschwenden, miserable zu sein und unglücklich ist doch eigentlich viel zu schade und sich darüber viel zu viele Gedanken zu machen, ist doch einfach viel zu schade, wenn man überlegt, was für ein Wunder es ist, dass man da ist, dass man auf dieser Welt ist, dass man diese Welt genießen kann, dass man, dass wir auch sehr privilegiert sind, dieses Leben zu genießen in vielerlei Hinsicht und ich meine, das kann man auf sehr viele Dinge in seinem Leben und sehr viele Probleme ähm, oder ja doch Probleme in Anführungszeichen, die man hat, die so klein sind eigentlich und so unwichtig, wenn man das Große und Ganze betrachtet. Und klar kann man das nicht immer. Und manchmal fühlen sich Sachen auch einfach schlimmer und anstrengender und blöder an, als sie es im Großen und Ganzen sind. Aber dafür sind wir eben doch kleine Menschen mit kleinen Problemen, ähm, die auch gehört werden müssen und wichtig sind. Ähm, aber ja. Vielleicht sich hin und wieder daran zu erinnern, seine Gesundheit ähm, zu schätzen und mh, ja, Zeit nicht nicht ähm, sich selber zu vermiesen, ähm, Urlaube sich nicht zu vermiesen mit dem Gedanken, dass man da irgendwie ungesünder ist und ja, im Nachhinein wird man glaube ich das immer mehr bereuen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber vielleicht auch im Urlaub, wo man dann denkt, oh, jetzt esse ich hier so viel Pizza und Eis und keine Ahnung. Im Nachhinein wirst du immer eher bereuen, dir darüber so viele Gedanken zu machen oder gemacht zu haben und ähm, dich da vielleicht irgendwie zurückzuhalten. Selten bereut man es, gelebt und genossen zu haben oder eigentlich auch nie. Ähm, und ebenso sehe ich das halt jetzt mit dieser Phase, wo ich halt irgendwie nicht so das priorisiere, ähm, dass diese Phase auch vorbeigeht, beziehungsweise das auch einfach okay so ist und das akzeptiert werden muss, weil der Stress währenddessen, mir darüber zu viele Gedanken zu machen, genauso wie im Urlaub, es eben nicht wert ist, ähm, die Phase irgendwie noch schwieriger oder noch anstrengender zu machen, jetzt gerade, wo ich so viel Kopf für andere Dinge habe. Ähm, ja, und das irgendwie so in der Balance zu finden oder so zu relativieren, wie klein manche Dinge doch eigentlich sind und wie unwichtig. Und ja, ich weiß nicht, ob man meinen Punkt verstanden hat. Generell weiß ich nicht, ob ich gerade nur sehr viel blubbeldi blub geredet habe. Eine Sache wollte ich zu guter Letzt, bevor ich dieses Thema abschließe, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie schon alles gesagt habe, was ich gerne sagen würde, aber es ist mega schwer. Also ich weiß jetzt irgendwie schon gar nicht mal richtig, was ich genau gesagt habe und es ist halt auch so ein komplexes Thema und halt irgendwie auch schwer, sich da in Worte zu fassen. Deswegen glaube ich, werde ich das für diese Session ähm, jetzt dabei, dabei bleiben lassen. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein qa wo ich dann auch spezifisch irgendwie eure Fragen beantworten kann. Übrigens, falls ihr im Hintergrund die ganze Zeit so ein Summen hört, irgendwie habe ich jetzt eine Fliege in meinem Zimmer, was richtig nervig ist und die macht mega laute Summengeräusche, ähm, was so eine richtig große, fette Fliege ist. Muss ich erstmal rausscheuchen. Auf jeden Fall ähm, ja, könnt ihr ja voll gerne mal sagen, ob ihr daran Interesse hättet, aber so richtig weiß ich auch nicht, wie ich das am besten angehe. Auf jeden Fall eine letzte Sache, ähm, die ich noch selber festgestellt habe, als ich dazu meine Frage bekommen habe und sehr interessant fand, ähm, zum Thema emotionalen Essen und Essen aus Langeweile. Das habe ich nämlich früher echt super viel gemacht und ähm, ja, das war echt ein sehr großer Teil von ähm, meinen Gedanken beim Essen. Also, dass ich halt mh, halt, wenn ich mit Freunden unterwegs war und glücklich war, viel gegessen habe und so aus gemeinsamem Beisammensein die ganze Zeit weiter gegessen habe und viel gegessen habe, auch so bei Familienfeiern und auch, ähm, wenn ich gestresst war, ähm, mir immer erstmal was zu essen machen wollte, musste und generell in jeder, in jeder Lebenslage halt immer sehr, wenn ich wenn viele Emotionen in mir waren und eben auch, wenn ich Langeweile hatte, also wenig Emotionen in mir waren hatte ich halt so, ist das dann schon, ähm, wie nennt man das? Ich habe gerade irgendwie das Wort vergessen, wenn man so Binge-Eating-mäßig, weiß ich nicht, ob das jetzt direkt Binge-Eating ist, auf jeden Fall ähm, hat es bei mir extrem abgenommen, seitdem ich aufgehört habe, so viel darüber nachzudenken, weil es eben nicht das Erste ist, woran ich direkt denke. Also weder wenn ich gelangweilt bin, noch wenn ich gestresst bin, sind, es gehen meine Gedanken halt irgendwie zum Essen, um mich abzulenken oder um mich glücklich zu machen oder so, weil das eben nicht mehr so ein sehr wichtiger, sondern fast schon nur so ein zumindest gedanklich nebensächlicher Teil. Ich meine, wichtig ist es natürlich trotzdem, <lacht> um zu überleben. Aber ihr wisst, in meinen Gedanken ist es nicht mehr so ein essentieller Teil meines Daseins. Und ähm, deswegen mache ich das irgendwie viel weniger. Auch so, dass ich so krasse Cravings auf so sowas Süßes habe. Also klar, ich esse immer noch Süßigkeiten und ich habe immer noch Lust auf Süßigkeiten, aber es ist nicht mehr so, ähm, dass ich wie so hyper darauf habe, wo ich dann nicht aufhören kann oder wo ich die ganze Zeit weiter essen will, weil ich halt dann irgendwann, glaube ich, gesättigt bin und das ist irgendwie auch so ein Gefühl ja Teil von intuitivem Essen, dass man halt dann das Sättigungsgefühl merkt und akzeptiert und ähm, das dann auch ausführt, sage ich mal, und ähm, das fällt mir jetzt irgendwie viel einfacher, weil ich nämlich nicht die ganze Zeit darüber nachdenke, ob ich jetzt schon viele süße Sachen gegessen habe oder viel genascht habe oder wenig, sondern an manchen Tagen ist es mehr, an manchen Tagen weniger, registriere ich wenig oder denke ich wenig darüber nach, und ebenso in halt Situationen, wo ich gestresst bin, ist es auch nicht das Erste, woran ich denke, und ja, dadurch hat es abgenommen, was ich irgendwie ganz interessant fand und dazu hatte ich eben eine Frage bekommen, deswegen wollte ich das noch ähm, beantworten und dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war irgendwie ähm, verständlich. Ich habe das Gefühl, ich habe voll viele Denkpausen zwischendurch machen müssen beim Erzählen. Das ist irgendwie auch ein recht schwieriges Thema ähm, und ich hoffe, ähm, ihr habt euch da bei mir gut aufgehoben gefühlt, I guess. Also ja, ich hoffe, die Folge hat eher vielleicht positive Denkanstöße euch gegeben. Und ja, gebt mir super gerne Feedback auf Instagram oder als Kommentar oder wie nennt man das, man kann hier irgendwie bei, bei den Podcasts, entweder auf Apple Podcasts oder Spotify ja auch so Feedback geben. Oder eben auf Instagram at mind.wanderer. Könnt ihr mir immer sehr, sehr gerne eine DM schreiben, das freut mich immer richtig dolle. Genau, ich freue mich von euch zu hören und ich hoffe, wir oder ihr hört mich auch ganz bald wieder, dass ich bald wieder eine neue Folge mache. Ähm, als nächstes habe ich ähm, eigentlich was ganz Cooles geplant, ähm, nämlich Thoughts on, äh, meine Gedanken zu verschiedenen Themen. Ähm, und ja, wenn ihr weitere Podcast-Wünsche, Themen, Ideen und Wünsche habt, schreibt die mir auch immer super gerne. Bin ich immer offen für. Und bis ganz bald, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns auf Instagram, auf YouTube. Schaut da gerne vorbei. Und bis dann!